0: Lai, jardín sonoro, audio
1: garden, jardín, jardín. musical,
2: jardín audio, jardino
1: del audio, presencing de el instituto, Gaia. stepping la into the decade, transformation. transformation, audio, transformation. Transformation. audio.
0: Transformation. 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 Transformation.
1: transformation, transformation, Hola a todos, somos el grupo de la maternadora y queremos presentar primero y vamos a contar qué estamos notando con respecto a las iniciativas de los IDG. Mi nombre es Andrea y yo soy de Argentina. Hola, mi nombre es Dayani y estoy en Puerto Rico. Yo soy
3: Mónica y estoy en Guatemala.
4: Yo soy Elizabeth y estoy en Uruguay. Yo soy Vivi y estoy en Chile. Somos
3: parte del grupo llamado Maternadora de Iniciativas y participamos hace varias semanas del de encuentro internacional titulado Inner Development Goals, que estamos traduciendo como las metas de desarrollo personal o de desarrollo interior. Esta es una iniciativa eh, privada de una fundación que se organizó a partir de investigaciones y reflexiones sobre qué hace falta para que en distintos países y en distintas eh, regiones se logren los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y todas las investigaciones y las reflexiones apuntan a que hay unas destrezas o unas metas personales que son eh, imprescindibles para que las personas puedan colaborar en equipos, los equipos puedan colaborar dentro de sus culturas y sucesivamente también los países puedan hacer colaboración internacional. Así que durante este encuentro se discutieron esas distintas eh, destrezas y capacidades que son eh, personales, individuales, pero sin las que no podemos hacer colaboración ni trabajo colectivo. Así que lo que queremos hoy es compartir muy brevemente en español este, este contenido que todavía no está en nuestro idioma y vamos a ir rotándonos para contestar algunas preguntas. Solo para resumir, las destrezas o las metas de desarrollo personal están clasificadas en cinco categorías que son eh, las destrezas para ser, las destrezas para pensar, las destrezas para relacionarnos, las destrezas para colaborar y las destrezas para actuar. Así que, dicho eso, la primera pregunta que nos planteamos como equipo es ¿qué estamos notando ahora mismo respecto a esta iniciativa de las
1: eh, metas de desarrollo personal? Bueno, lo que yo puedo decir eh, con respecto a qué estoy notando, luego de escuchar este encuentro, este seminario, muchas de las cosas de las que ya se están hablando son las que también notamos en nuestro país en un nivel local. Que se necesita desarrollar destrezas muchas veces para relacionarnos, incluyendo a todos, que es algo que no es tan fácil y que se necesita en nuestra cultura mucho, por lo menos en el país en el que yo estoy, es algo que necesitamos para poder avanzar y para poder relacionarnos mejor con la Tierra también. Eso fue una de las cosas que a mí más me llamó, la resonancia entre lo que estaba pasando en estos países del norte de Europa con la realidad que nosotros vivimos en, nuestros, en nuestras zonas. ¿Cómo podrían estar hablando del mismo lugar? A pesar de la diferencia de cultura y de las diferencias que algunas veces pensamos que tenemos. El momento histórico es el mismo.
2: Para mí los objetivos de desarrollo sostenible que, que propuso Naciones Unidas fue un marco demasiado grande sin haber trabajado la base. Entonces en los Inner Development Goals hay un trabajo más a nivel individual que es más aplicable y creo que está dando respuesta a una urgencia que hay para la situación en que estamos viviendo ahora, esta post pandemia que polarizó muchísimo las opiniones y aumentó las brechas. Entonces es como dar respuesta a esta urgencia, más a nivel individual, lo que lleva a una complejidad mucho mayor y una tensión y un trabajo mucho más profundo. Entonces sí lo estoy notando, pero noto de pronto más la urgencia en la acción que la acción en sí. Esa es la, la, la reflexión que me viene a mí.
3: Gracias, Eli. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos cuáles son las necesidades específicas que esta iniciativa de Objetivos de Desarrollo Personal nos está haciendo identificar en nuestro alrededor.
4: Eh, estoy súper de acuerdo con lo que dice la Eli, como esto que en el fondo se propuso un desafío sin preparar el campo o la cancha, digamos, para, para ese desafío. Y entonces se nos empezó a ser evidente como esto que, que está en el aire igual. También estoy de acuerdo con la Andrea, como acá en Chile también me pasa que, que en el fondo tratamos de hacer ciertas cosas, pero, pero hay como, como una base que aún no está disponible. Por ejemplo, yo trabajo harto para organizaciones como distintos sistemas humanos, y cuando uno quiere generar como algún cambio, pero lo primero que salta, por ejemplo, es que no hay confianza entre las personas o que el trato en el nivel relacional es muy autoritario, entonces no hay espacio. Eh, o se pide innovación y creatividad y se castiga el error. Entonces me hace mucho sentido esto como de las cinco patitas, no como ser, pensar, relaciones, colaboración y actuar y por algo también actuar está al final, porque a veces es como que tratamos de actuar pero sin haber preparado el camino previo y también me pasa que ahora último he tenido varias conversaciones donde me han pedido y nos han pedido a nosotras que tratemos de articular la importancia del desarrollo personal para poder eh, generar esos cambios que estamos necesitando a nivel sistémico cuando otro nos invita como a bajarle el volumen al juicio, al miedo, ¿no? como, ¿qué vamos a poner ahí? ¿Cómo me atrevo a bajar el volumen? Y para eso necesito como cierto trabajo personal.
3: Gracias, Bibi. Acá en Puerto Rico también yo lo veo en el sentido de que no es posible colaborar si no he desarrollado empatía, no puedo innovar si no he trabajado mis traumas personales que me impiden explorar mis capacidades, mi curiosidad, mi creatividad. Así que ese trabajo es previo, pero también eh, es concurrente. Es, es algo que estoy yo identificando. Eh, en, el, en la situación en la que estamos, pues a veces hay cosas en mí que tengo que trabajar antes de colaborar pero con las urgencias de nuestro mundo en evolución, habrá cosas que tenemos que hacerlas a la vez, trabajar hacia adentro y trabajar hacia afuera. Así que me gusta que estas metas, aun cuando llevan un orden como tú dices, in, incluyen el actuar, no, no descartan el actuar, es que nos dan unos pasos para ello.
4: Quiero sumar una cosita escuchándote, eh, en esto de la colaboración como una de las cosas que yo he descubierto y, y por eso lo engancho con el desarrollo personal, es que si yo no declaro lo que para mí es importante cuidar y cuál es mi borde y hasta dónde voy a llegar en esto de la colaboración como si no, si no nos ponemos de acuerdo en el cuidado que ambas personas o el grupo necesita como a nivel personal es muy difícil porque voy a estar todo el rato como cuidando que eso que no declaré no me lo vayan a correr, como hacia un lado o hacia el
3: otro. Sí, gracias. Nos lleva entonces a la pregunta de dónde estamos viendo semillas de cambio respecto a estas metas y destrezas de desarrollo interior. Bueno, yo soy educadora de
0: profesión y cuando me inscribí en la universidad a finales del siglo pasado entré y se hablaba de formar para la vida y de que los educadores empezáramos a ayudar a aprender desde un nuevo paradigma, un paradigma que era centrado en quien aprende. Así fue como empecé yo este andar por la educación y he estado muy atenta a todos los que escriben sobre los cambios que se necesitan en las escuelas, en los espacios de aprendizaje. Y yo lo que veo en estos objetivos de desarrollo personal son esas semillas de cambio para que ese paradigma centrado en quien aprende sea mucho más tangible, más visible, más aplicado a la realidad desde los primeros momentos del aprendizaje, desde las edades más tempranas. Y a mí lo que me entusiasma es ver cómo estos objetivos tal vez empiezan a desdibujar una línea que está separando los espacios de enseñanza de los espacios de la vida real. Tenemos que aprender a vivir en plenitud, a desarrollar destrezas para la vida en la vida real, como decíamos ahorita, haciendo, para que hagamos realidad también unos pilares que en su momento el informe de Delors planteó para la educación, era aprender a conocer, aprender a ser, aprender
3: a hacer y aprender a convivir.
1: Qué bien, todo conecta con todo. Yo quería agregar un poco sobre las semillas que vemos. En los grupos eh, en los que trabajamos con la teoría U, en los que se abre el espacio, en los que escuchamos al otro y hacemos bien. espacio para el otro y una vez que nos escuchamos todos, empezamos a crear, yo en cada grupo, por más que hayan llegado al prototipo, no hayan llegado al prototipo, esos espacios de escucha real y de hacer espacio lo que emerge, me parece que son cada uno una semilla de, de estos espacios, y en todos los lugares en los que nosotros Tuvimos oportunidad de escuchar, o por lo menos que yo tuve oportunidad de escuchar, grupos que quieren mejorar el planeta, que quieren crear un futuro sostenible y que usan la U, veo una semilla de futuro porque se está empezando a trabajar desde otro espacio. Eso yo lo, con todas las personas que resonamos dentro del proceso U, lo, lo siento. Y bueno, eso me da mucha esperanza a mí.
4: Quiero, como donde veo esas semillas, estaba pensando que por lo menos en las organizaciones, ahora es mucho más fácil o más. me pasa más veces que en el fondo me piden específicamente como generar confianza, generar eh, un espacio de bienestar para las personas, y antes me pasaba menos. O sea, era como directo al resultado y como. y hoy día esto ya empieza a aparecer como una necesidad. Yo creo que ahí hay una semilla. Y la otra semilla que estaba pensando tiene que ver con la conversación que tuvimos previa de, de esto que empieza a aparecer el bosque nativo como posibilidad, no el monocultivo. O sea, empezamos a darnos cuenta que si somos todos iguales, nuestras posibilidades de reacción y de adaptabilidad se disminuyen. Entonces, ¿cómo empezamos a relacionarnos y hacer ese espacio que también la hambre trae? Para, para esa diversidad, para eso que nos da la riqueza finalmente, para que la tierra esté rica.
3: Yo veo también semillas en reconocimiento a experiencias de respiración, a re experiencias de silencio, experiencias de contacto con la naturaleza, al reconocimiento de los trasfondos culturales, familiares, de las personas que van a colaborar. Eh, antes siempre... Eh, el, la medida era, cumpliste los objetivos, eh, te alineaste a las metas. Ahora hay otras conversaciones respecto a procesos, no solamente a resultados. Eso todavía no es suficiente, ¿verdad? Yo quisiera que se diera más, pero en efecto es, ya va pasando. Así que ahí también hay una semilla. Bueno, entonces la pregunta más delicada es... ¿Cómo vemos en nuestras vidas y en nuestras experiencias personales este eh, esta descubrimiento de estas destrezas y estas metas de
1: desarrollo personal? En mi caso, durante la pandemia, desarrollé mucho esta capacidad de actuar desde otro espacio, desde otra conciencia, desde otro estado de conciencia más tranquilo. Y lo que ahora está pasando es que me parece que el mundo se mueve demasiado rápido. Entonces, mi gran desafío ahora es cómo mantener esto que me costó, en mi caso personal, fueron dos años de trabajo intenso conmigo y con otros, y poder vivir en el mundo, que es un poco más rápido, conservando esa, ese lugar que creo que sea más conectado con la manera de colaborar, de actuar, de pensar, de relacionarnos, de hacer más espacio al otro, pero que es más lento. Entonces Ahora estoy haciendo equilibrio a ver cómo encontrar esta nueva manera. Quiero estar acá, tengo la intención de estar acá porque sé que es lo que elegí, pero estoy en esta etapa de equilibrar y de tratar de balancear las dos cosas.
2: Yo tengo la misma percepción esa de la aceleración y como que hay una abrumadora cantidad de situaciones a resolver de inmediato. Entonces ahí es sí. Cuando, cuando digo en, en esto de, de cuáles son los, los development goals, ¿no? y más allá de la acción, medir el impacto de cada acción que voy a tener. Entonces, en ese pensar en el impacto, tengo que dar un paso atrás antes de actuar y pensar bien desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y me pasa lo mismo que a vos, Andrea, en eso de haber desarrollado durante estos dos años estar metida dentro de los procesos de teoría U, esa capacidad de poder parar y reflexionar desde dónde estoy dando respuesta a la situación que se me está presentando. Entonces, no sé si es por eso o porque ya hace los 50, que lo puedo hacer, pero, por ejemplo, mi desafío de hoy es cómo transmito a otras personas que no están en la misma sintonía y por, por ejemplo a mis hijos en concreto, ¿cómo les, les puedo transmitir que hay otra forma de hacer sin pasar a la acción de golpe, sin dar respuestas este, aceleradas cuando no es necesario, porque hay momentos que obviamente es necesario dar una respuesta rápida en una situación de emergencia, pero cuando no lo es así, darse el permiso para hacer una pausa y reflexionar sobre cómo lo estás haciendo y por qué. ¿no? ¿Y cómo impacta eso en otras personas o en el ambiente? Entonces, en, en eso estoy como, que es como, como una alarma que tengo. <ríe> me suena como una alarma. Y, y me abruma la cantidad de cosas que hay por hacer.
0: Resuena mucho con lo que dice Eli, porque creo que estar en los cincuentas <risa> nos da también esa oportunidad pienso, de acercarnos a las nuevas generaciones y compartir la experiencia que hemos acumulado, lo que hemos vivido, lo que hemos descubierto lo que hemos entendido y los objetivos de desarrollo personal son para mí ese puente entre generaciones para que quienes Hemos avanzado un poquito en ello, sigamos construyendo nuestras destrezas, pero nos acerquemos también a, a las nuevas generaciones, ayudar a quienes les gustaría estar en ese espacio más lento del que hablamos, que es posible y en donde muchas otras cosas florecen.
3: Gracias. Yo eh, siento igual que ustedes que en estos años de pandemia he podido trabajar en lo que tiene que ver con, con el, mi ser y mi sentir y mi pensar y ahora ando retándome mucho y cuestionándome mucho mi escucha, cómo escucho para poder relacionarme y colaborar y, y actuar con otros y otras. Y me encuentro retándome constantemente porque me doy cuenta de que yo pensaba que escuchaba y, y tal vez no lo hago tan concienzudamente o tan abiertamente como, como se necesita escuchar en estos tiempos a quienes piensan distinto. A esas generaciones que menciona Mónica, a personas en otros espacios, con otras realidades. Ese es mi reto de trabajo personal en estos, en estos tiempos. Qué bien, creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que no sé si alguna desea eh, dar alguna conclusión sobre qué, qué quisiéramos hacer en los próximos meses respecto a estos objetivos de desarrollo personal y cerramos entonces nuestra experiencia.
2: Yo creo que nosotros tenemos una buena oportunidad como grupo para para proponer este, espacios de intercambio, de fortalecimiento, de enriquecimiento, de, de formación para el desarrollo de estas capacidades, ¿no? que para nosotras y, y, y nuestra, nuestro trabajo y nuestra forma de vida fueron importantes y pudimos incorporarlas en nuestra vida diaria. Y es como ofrecer esos espacios a otros que se sientan llamados a a trabajar y a vivir de esa forma, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad. Vale, pues quienes quieran
3: unirse a la conversación, que nos escriban a la maternadora. El correo electrónico es maternadora.org.gmail.com. Así que si alguien desea compartir un poco sobre estos objetivos de desarrollo personal, ahí nos encuentran. Gracias a todas por compartir su experiencia.
1: This recording was contributed by members of our global presencing community. Learn more about our tools, our methods, and programs for systems change at presencing.org.